0: こだからジョルダンはやっぱホーモルフィズムとかアイソモルフィズムとかっていうことを作るとかそういう抽象代数への非常に重要なステップを記したあというような話で、えー、とにかくガロアの偉大さとコーシーの痴漢論というのは結論した非常に重要な1つの頂点に行くわ
1: けで,す、ね、でページが26の2 .2 .2 .2 アーベルグルすで、うん、にちょ
0: っと前に注意したように分子構文というので、えー、っとしかも根拠を示す「アズって入れて。うんうん as being noted earlier というのはもうちょっと丁寧な言い方で分子構文だけでは本当 as なんかなくてもいいんだけどやっぱり as 入れて分かりやすくしてるわけですよね
1: 前に注意したように果敢群の主な主たる源源はガウスの
0: 、うん、デ
1: ィスクレジションス
0: 数論講義っていうのすけど、はい、うん、ま
1: ,まあ
0: リスキリズム・オーネスっていうふうに訳してもいいですけど<笑>数論講義に始まるところの数論であるんですね
1: 。はい、オ,イオイラーの数論的仕事における、う
0: ん、インプリシットっていうのはあの、えー、ほのめかすっていうやつです。だかか。ら可能的なというかはっきりしない不明瞭なというか、隠され、隠れたというか、そ潜在的なっいうか。日本語に訳せない、暗示された、アーベル軍。というのがオイラーの数論的な仕事にもあったということに注意しましょうと。オイラーは、18世紀の人で、ガウスは十九世紀。の人18世紀の終わりか19世紀の当初初頭にかけて活躍してるね。ですねあのオイラーの方は18世紀の中頃に活躍してるわけででえー、っと世代が半世紀ずれてるわけですでもオイラーってはまあ何でもやってて偉いんですけど何でもやってる分だけみんな浅いんですねちょっとこうちょっと発ばつけたっていう感じで,でガ,ガウスはそういう点ではものすごく深い仕事を多くの分やでもたくさん残していてでかか軍の理論に関するその数論的な研究、まあ、数論的な研究の中における果敢軍的な研究まあガウスに始まるといった方がいいとだけどガウスに始まるといってもインプリセットにはオイラーにもあったぞということですねえっとアーベリアンっていうのはですねえっとアーベル的なっていう意味なんですけどカインとアーベルっていう旧約聖書のね大事な人の名前なんですけど数学者としてはあの有名なヘンリク・アーベルっていうノルウェーですかね、うん、なんか田舎から出てきて一旗あげようと思ってパリ行きたけどコーに無視されたっていう<笑>それでどういうわけかその。多分果敢軍という意味でアーベル軍というのはある時から誰かが使い出してそれに定着するんですね。うんうん、数学ではもうアーベリアンというのはコミュタティと同じ意味ですね。でうんま、ね明治的にはつまり痴漢論とはインコントラストって正反対にっていうことですね。うん、あのコントラストってこう捕食みたいなことですよね。うんでえー、痴漢論ではですねもう直ちにその軍論的な発想が出てくるわけですところが数論においては軍論的なあ思考方法っていうのははっきりと出てくるのは19世紀、まあ、1870年代になってからであると面白いことですね痴漢論では軍のアイディアがすぐ誰の目にも明らかになるのに通論では群論的なアプローチが明らかになるのは後になってからであると。と群論という用語の明確な使用は一切ないっていうですね。えっと形容詞を否定するんだったらノンエクスプレスティって言う,うです、ね、ノーエクスプレスティブユーズってのはノーユーズみたいないやいや。群という単語、群という言葉、群という述語って訳す。言葉のの術語って学術の術ですね、うんはい、軍という術語の,の明確な使用は見出せないこれこの間あれ何か、はいねねはい、同時代のその時代のってことですね。
1: の
0: 時の当時のええ、理論との関係性って言葉ばよく使う人いるんだけど僕日本語として正しくないと思うんだけどまあそれはいいとして「ねえー、とリンク」「連携」が一切見られない。本来だから痴漢論では軍論がもうすの花開いて言ってるのだから痴漢論と数論とが結合してもいいはずなんだけどなかなかその結合は起こらなかったってことですね。その軍論の概念のとか軍論の理論とかってそういうのができていれば当然のことながらそれを数論に応用するっていうことがあってもいいはずなのになかなかそういうことは起きなかった。え数論特に大数的整数論においてはまさに群論が使われるはずなんだけどでもその群論っていうのは常にそのインプリズムな形でしかなかったでその具体例を一つ挙げましょうという主語はアルジェブリックナンバー数より大数的数論は
1: n が2より大きいとして
0: その時の x の n 乗プラス y の n 乗イコール z の n 乗というゼロでない整数非可解つまりそのような xyz これ000だったらトリビアルな解が見つかるわけですよね、はい、あるいは例えば y が0として x と z 等しいとすればいくらでもあるわけですだからここで大事なのはノンゼロだっていうことなんですね xyz はどれもでそのノンゼロとしてこの関係を満足するものが存在しないっていうこれがフェルマーの最終定義なわけです有名な。でそのフェルマーの最終定理との関係で大数的整数論っていうのが起こるわけです。で分かりやすく言ってしまえばですねこの左辺 x の n 乗プラス y の n 乗ってこう因数分解すると x プラス y かけるほどなるほどってこう因数分解できますよね。だから例えば x3 乗プラス y3 乗だったら x プラス y かける x 乗マイナス xy プラス y の乗っていうふうに因数分解できる。で高等学校の1年生でやたらこれ練習させられるんです。意味もわからずにかわいそうなことに、うん、子供たちは。でもこれは実は馬鹿げててえー、っとその、えー、っと x プラス y かける x 乗マイナス xy プラス y の乗っていうこの二次の部分はプラス yω と x プラス y オメガ情っていうのよく考えてない。だから x の二乗プラスプラスじゃないかマイナスか xy プラス y の二乗っていうのはまあこれ x マイナス二分のえっと一プラスマイナスルート三倍の iy。プラススの場合とマイナルートこういうふうにこう因数分解できるんですね。でこいつが何かっていうと実はマイナス1の立方根の値になってるわけででこういのうところはだから、えっと、これを例えばこのゼータこうやってやるとこれはゼータあるんでしょ。とならないかこれがゼータとすると、ゼータ15、ゼータ、ゼータ15、ゼータ3乗、ゼータ、ゼータ、ゼータ15、ゼータ3乗、4乗、5乗か。これはゼータ5乗ってなるんですね。で、だからこれ、x-zy、x タ5乗 y。こういうふうに、こう、因数分解できるわけです。で、で、つまり、x3 乗プラス y3 乗っていうのは実は x プラス y かけるこれで,でそれイコール x プラス y かけるこれってなだってでここで x プラス y っていうのは x マイナスえ x え x、っと、マイナスマイナス、マイナス Y って言うんですかね。マイナス 1Y。で、つまり、このマイナス1ってやつと、このゼータっていうと、ゼータ5乗ってやつ。で、持って、ちょうど、こう、綺麗に、因数分解できるわけです。で、で、実はその、えー、っと、n が3の場合について、x3 乗プラス y3 乗イコール z の3乗っていう。そういう xyz が存在しないっていうのはこういうふうに xyz を表されるで一方片方は z3 乗と表されるそうすると両方がこういうのを代数的整数っていうわけですけどこの代数的整数で素因数分解みたいなのが2通りできるっていうことを意味していて素因数分解が1通りしかできないっていうことを自明だとすればフェルマーの定理は。n が3の場合に成り立たなあのういうの、最終定理が成り立つということ、言い換えれば、こういう x, y, z が存在しないっていうことは、自明だっていうことに証明できるわけです。で、これが実はガウス以降発見で、で、例えばこの x 三乗プラス y の三乗の因数分解っていうのは、こっからここまでで高等学を置いてるんだけど、そこが大事なんではなくて、この先に進むことが大事なのに、うん。それで、えー、まあ間違えてるんですねでちなみに僕に今言ったやり方をこのス1でやるのが嫌だったら x3 乗イコール z の n 乗 −y の n 乗こういうふうにするとあ3乗3乗するとこれ z3 乗 −y3 乗だから z y z y ω 乗っていう。一の虚数立方根できちっとこうピッピッピッピッとこういくわけですきれいより綺麗になるんですねでまあこれはただ技術的な話にすぎないんですけどでえー、っと要するに、えー、フェルマーの最終定理の話と大数的数論というのが非常に重要な結びつきがあるということですでこういうものを一つここで X Y は整数なんですよ XY は整数なんですけどその整数 xy を用いてこういうふうに表される数も一種の整数と考えようとこれが代数的整数という考え方なんです、えー、っと2項っていうのはね2つの変数ということなんですね x と y でだから2次形式っていうのは2次のだから、えー、平たく言えば ax 上プラス bxy プラス cy で、しばしばちょっと数学の都合から AX の次乗プラス 2BXY プラス C の事情あ CY の次乗ってそういうふうに書くこともあります。B のところを 2B として。でも本質的には X と Y の純粋な二次式の一次結合で。で、ここでその ABC は正数。あの二次形式に関しては今、えっ、ー、と、斎藤正彦先生の線形代数学。なんかでは結構後ろの方で二次元扱ってますけどやっぱり今ほとんど大学で教えることもなくなってしまいましたね。で僕はあの放送大学で非常に単純な例について、えー、と二次形式を、えー、使って、えー、二次曲線とか二次曲面のうなこれで分類できるってやってるんですけど。それは比較的なんか、えー、初めて二次形式が分かったっていう評判は良かったですね。で、えー、っと要するに、えー、っと高等学校的に言えば AX 乗プラス 2BXY プラス c y の乗イコール定数っていうやつが二次曲線っていうのを表すっていうことは高校生誰も知ってるんだけどその二次曲線が放物線なのか双曲線なのか楕円なのかっていうのがこの abc の係数で決まるあっごめんなさい僕は言い方も違う ax 乗プラス bxy プラス cy の事情イコール d イコール r とか別の文字にしないとダメですねでもうちょっと分かりやすく言えば ax 乗プラス 2bxy プラス cy の事情イコール d でもいいです例えば皆さんがよくご存知の円式というのは A と C が等しい値で,で B が0で,で A と B と R の値が等しいというのは、まあ、あ R の値が等しくなってもい,いんだけど円ですね。で A と B が共に正で B が0で R も正という時は楕円を表すとか A と B が異符号で B が0であれば相極線を表すっていうそういう簡単な分類が。ありますけど実はそのいわゆる判別式で B 乗ス a c とかあるいは B 乗ス4 a c の値で判定できるっていうのを、まあ、昔私が高校生の頃は高校生の常識だったわけです、はい、レジプロっティっていう、ね、のはね相互法則っていうんですけど、はいえー、とあの平方条約の相互法則っていうのがすごく有名なんですねでこれについては同うせとっかに出てくるのでそうであればいいでしょう平方常用の総合法則っていうのは初等的な整数論の、まあ、一番の目標にあるような重要なあ理論で、えー、あのこれについて、えー、学ぶことはなんか、うん、高等数学の入門として非常に良い話だと思うんですけどそれが「高次、AA、総合法則」「高次べき常用の総合法則」。でガウス相互法則お互いに,互いに、うん、A が B に対して平方常用であれば B は A に対して平方常用であると、うん、A が B に対して平方常用でないならば B は A に対して平方常用でないっていうそういうお互いにその平方常用っていう関係あるいは平方常用でないっていう関係が移り合うっていう非常に深遠な関係なんですね。うん例えばね分かりやすい例でいくとですね例えば3っていうので割った乗与3で割った乗与って考えたんですよね平方数は考え二2人が4でしょ3で割ると1余るですね5は二253で割ると1余るですね66363で割ると0余る、うんうんうん、つまりある数の平方数は3で割ると0余るか1余るかどちらかで2余ることはないんですね、うん
1: 。本当は3で割れば2もありうるのに。ええええ、う
0: ん、と思いませんか。だから、うん、例えばあと8だったら3で割ったら2余るわけですよ、うん。だけど3で割って2余ることないわけです
1: 。平方数の場合は
0: 。へ、うん平方乗用、うん、に関して。うん、で、えー、そういう時き2は3のそれに、ね、1は2の平方常与であるう、うん、そういうふうに言うわけです、うん、まあこういう,う古典的に有名な話があって、うん、これはあの入試の数学にも結構頻繁に出てる問題なんですね、うん、で高校生はそれを知らずにあのパターン認識で解く<笑>っていうことをやってるんですけど。うんえ、代数体です。え
1: 、代数あれはあ
0: の代数的数体です。えっと代数体っていうのは代数的整数こういうのは代数的整数だと言いましたよね。はい、x プラだから、はい、えっと一瞬わかりやすく変えてしまえば、はい、x プラス y オメガで,でここで x と y がともに整数とこういうふうにするとこういうものは普通の意味で整数じゃないですね。オメガなんていうその実数でもないものがついたりするしあるいは x プラス y ト2とか x プラス yi とかそういうのもいいんですけど普通の意味での整数ではないんですけどえ拡張された整数だっていうふうに考えるんですねでそれは数的整数ってですそれに対してこの xy を有利数まで許そうそうすると積や足し算加法で情報に関して。完全に軍をなすので対をなしているで,、ね、で、それは数対大数的数対っていう。大数的数対、うん。ナンバーフィールド。そうナンバーフィールド。そうです。数対。数対。はい。<笑>でね、えー、フィールドを対って訳すのが五感からしておかしいっていうのは当然で、フィールドだったら対って訳さないですよね。バッて訳しますね、うん。で、アメリカ人はフィールドって訳しちゃったので、まあフィールドになってるんですけど。ドイツ語では「k u l p e r って「体」っていう言葉なんですね、うん、フランス語でも「KOR」ですから「体」なんですね、うん、だから日本語の方がフランス語とドイツ語に近いですね、うん、ただ英語とは遠いですね、うん、だから「フィールド」という言い方は非常に意訳ですねそうですね、うん、でもその要するにフィールドっていうのは要するに子息に関して閉じてるっていうまあ、だから2種類の演算に関して群を出している。家宝に関して群を出し情報に関して群を出しているで。しかも交換あいわゆる分配法則が成立する。うん三、うん、実的特性っていうのはどういうことかっていうとまあ一番わかりやすく言えばそのさっき言ったように子則に関して閉じてるってことなんですけどそれはまああんまりにもくだらないことでえっとアリスメティカルプロパティの中で最も重要なのは例えばあの。普通の整整数、数 A とととと B B もにででああるるしして、で B、がまあ正であるとします。そうすると必ず A イコール BQ プラス R で,でこれ R は0以上で B 未満っていうでこういうその Q と R が一時的に決まるっていうこれは A を B で割った時の小と余りっていうふうに呼ぶっていうのが言葉っこと学校でもよくやる話なんだけどこれ、えー、とせこのお整数という、うん、集合で持っているユークリッド性っていうふうに言うんですね。で、こういうユークリッド性があるかどうかっていうのは非常に重要な問題。それから素因数分解が一時的であるかどうかっていうのも非常に重要な問題であるわけです。例えばですね、これもまたえらく有名な形式と恐縮ですが。z はルートマイナス5かなこういう代数的整数を考えますこれどういうことかっていうと x プラス y ルートマイナス5でここで xy は整数でこういうこれ代数的整数なんですけどこの整数の世界ではあ素因数分解の一位性が成り立たないなぜかと,と6は2かける3となるんですが、実は、それが実は、えー、1プラスルートマイナス5、1マイナスルートマイナス5。で、こうやってやると、えーこ、これも素数、これも素数、これも素数、これも素数。でも6がこういう二通りに素因数分解できてしまう。ということは、素因数分解の一位性が成り立たないんですね。そういう、その、まあ、古き良き時代の理想が崩れる世界と崩れない世界があるっていうことがでしかもだから素因数分解の一時性もきちっと証明しなければならない大事な定義だっていうことが研究の対象になってくるわけです今高等学校でですねすごく難ンセンスなのは約数とか倍数とか教えるんですけど小学生でも。素因数分解を利用して最大公約数とか最小公倍数求めてるので。バカなんですねつまり論理的に素因数分解にの一がなぜ成り立つのかということを証明した後で初めてえることで,でも論理的な順番がめちゃめちゃになってるでそれがまあ学校数学のつらいところなんですねでそういった事柄に関心が向いた一つのきっかけがフェルマーの大定理でありえー、ガウスの整数論であるだアリスメティカルプロパティっていうのはそういうこと数論的な諸性質数論的な諸性質は単にだから加減上昇に関して閉じてるとかそういうだけじゃなくて、うん、ユークリッド性のようなものが成り立つのか、えー、もっと重要な問題としては、えー、素因数分解の一時性が成り立つのか。でちなみに中小大数学ではこれは大学以上では常識なんですが素因数分解の一位性が成り立つならじゃないごめんなさいユークリッド性が成り立つならば素因数分解の一位性が成り立つというのは大定理があって、えー、ユークリッド性域は一位因数分解性域であるという言い方でそれくらいユークリッド敵であるとというこは重要なな性質なんでですね。ででもそれはなかなか成り立たない性質でユークリッ性が成り立たなくても一位分解ができればそれでもいいわけですねそれはでも一位分解も成り立たないようなのもあるのでそういうことについて調べられたということこのねユニットっていうのは普通は単元って訳してますね。えー、っと1に相当するようなものなのですが1よりもはるかに多様なあ多様性を持っていて、えー、っと分かりやすく言えば、えー、よくあの中学生や高校生が分かんなくなるのはマイナス1というのは、えー、素数なんですか素数でないんですかとかっていうつまり1は素数でないっていうのがいいとしてマイナス1はマイナス1かける1と表されるんじゃないですかって悩みらしいんですけどねで。実はその高校までの数学の中には単元という概念がないので、非常にその高校生にとって苦しいわけですけど、えー、っと1も1はその普通に情報単位元なんですが、情報単位元であると同時に上、え、方、ー、に関する単元として1とマイナス1は同格のものなんですね単元と単,単位のであるいはもうちょっと言えばガウスの整数うガウスの整数ってい z ルートマイナス1とか zi っていうふうに書かれるものですけどこれは x プラス yi ででここで xy が整数こういうふうに表されるような指紋これガウスの整数っていうわけですでこのガウスの整数においては単元が4つあって1とマイナス1と i とマイナス i わかりやすく言えば絶対値が1の数絶対値っていう概念がもうちょっとこう拡張されなきゃいけないんですかノルム
1: っていう概念
0: でもそういうやつでディリクレは・レーは一般の大数体における単元というものを研究した単元を研究し,研究し以下のことを打ち立てた以下のことを証明したいいいやこれらの単元が作る軍はいい我々の言葉遣いで言えば自由軍っていうのはあのまたどっか出てくると思いますけど、えー、形式的に作られる軍ですね気楽に作られる軍。S3 の話6個の、えー、と要素からなるというやつ3次の巡回群と2次の巡回群の席で表現できるってなんだけどただし交換可能性がないっていうだからアーベル群ではないわけ2つの巡回群の席になって大数体における単元の集合があ自由アーベル群ってというようなことを証明したこれはさっきのやつちょっと約を正確にしとくと有限巡回軍と自由アーベル軍との直積であるということを証明したってとですね
1: 直積だからね
0: 直積はダイレクトプロダクト、うん、でダイレクトプロダクトのオブはですね後ろにずっとつながってるんでさっき原さんのやつは、うん、ファイナイトサイクルグループここで切っちゃったんだけど、うん、ファイナイトサイクルグループ、うん、アンダーフ、うんフリーアーベリアングルーオブファイル・ドランク、えー、自由アーベル軍と有限巡回軍との直積。でなんでそれそういうふうに断定できるかっていうとプロダクトって,ってですねプロダクトって直跡ダイレクトプロダクト直積だから何かと何かの席ですよねでその後有限巡回群の直積ってやったら、もし有限巡回群をグループスってなってればそれでも席になりますけど、一個しかないんですから席にできませんよね。だから英語を正しく読むと数学も正しく読める<笑>有限巡回群と自由アーベル群。ディリックがこういうふうに言ったわけじゃないんだけれど、我々の言葉で言えば。こういうことをやったことになっているとですね。ディリクレは非常に重要な数学者で整数論に関する非常に重要な前進を記した人なんですけどでディリクレ、デデキンとの整数論公認っていう分厚いのがあってそれが第1版、第2版、第3版、第4版って出てくるんですけど日本で翻訳されてるのは多分第4版でで、実はそのディリクエのフォアレあディリケ出て金とディリケあディリケ出て金とのフォその通路コーリーっていうのの中にホイってあの中、えー、みたいなサプリメントがついていてでそのサプリメントっていうのは全部出て金とのコーリーにあーディリクエのコーリーに出た出て金とは書いてやつでで出て金とはものすごくよくできて。リリクレ・の仕事を非常に大きく抽象化デデキンとのまさ、あ、に、まあ、クンマーに始まる仕事なんですけどえ日本で紹介されてる第4版しか読んでない人の勝手な解釈で、うん、<笑>それ間違ってるという、うんまあ、あの日本の標準的な数学者たちの理解に泥酔を浴びせるような、うん、非常に良い仕事。うんイントロデューストがまずこの彼の言うところの、えー、理念的な数イデアルナンバー、まあ、英語の言うとアイディアルナンバーですねでそのアイディアルナンバーっていう理念的な数っていうのはそ実際には存在しないわけですリアルには存在しない観念の世界にだけ理,理念の世界にだけあるリソースのの概念っていうのを導入したわけですこれははいい話で目には見えないしかし存在するっていうのを主張したわけですね。でそのそういう理念的な数というのを定義しそしてその理念的な数の間の同値関係を定義したんですね。理念的な数と理念的な数同士の間にこういう同値関係がある。という関係を定義にしたえー、でそしてそれによってリライブ導いた証明したサイクルト,、えー、トミックってのは塩を等分してるっていうことですね、えー、塩分体って訳してもいいかな、うんえー、っと複素平面上の原点を中心とする単位円を n 等分数点えー、の作あっですねあでそのフィールドだからその弦を一つ持ってきてえー、とだから x y ゼータで xy は有理数って表されるようなそういう数体ですね。塩分体に対していわ導いたんですよねそうそう導いて何を導いたかというとこれあの前も言ったけどこれ後ろから託し上げると。日本語らしくなくななちゃうんですねある特定の種類のあるいやある特定の性質を持った同値類の数を導いたいやと言われたじゃなくて我々の言葉で言えばそういうことだと我々の今日の言葉で言えば塩分体の類数と言われるところのものであると、うん、もっとまあその引き付けて言えばっていう感じですかね塩分体のイデアル類群の位数
1: 。イデアル
0: 類群。イルの類群の類群の
1: 位数。二次体の。二
0: 次体の。えー、二次体というのは x プラス y ト m とかってそういう y ト2とか。あの、二次方程式から出てくる虚数を、虚数とか有理数。だから z ト2とか。Z これ2次の代、えー、数的整数ですねでそれをこ,うここの z じゃなくて q 有理数にすると数体になるわけですでえー、だから一番典型的なのは Qi っていうやつですね、えー、R プラス Si ただし R と S は有理数っていう。実部も極部も有理数であるような複素数全体でこれは愛っていう二次方程式が出てくる根後考えた時にできる大数体ですから二次の大数体いうわけです、うん、二次体について同様の研究を前にやっていたんだってだからそれをその、えー、一般の大数体に拡張したのであると。で、要するに面白いのはクンマーとかリリクレとかっていう人たちが同時並行的に収束す2人の研究が収束するような別の研究をやってたわけですねでその研究がま,まとまっていくわけですで最後のまとめに当たったのが、まあ、デリキンと何とか多分イデアルについてはクンマーが一番有名なんじゃないですかでこの話っていうのはなんか数学史のものの本に必ず書いてあるようなクンマーはこういう事態をどう考えたかと,いうと。実はこれはまだ因数分解が不完全なので、えっ、ー、とこれがアルファベータ。これがガンマデルタってこれ因数分解できて、実はこの2がアルファデルタで、えー、この3がベータガンマであると、このアルファベータガンマデルタっていうのはどこにあるか？って言うと言えないんだけど、理念的な数としてあるんだと。因数分解の一位性がイデアルによって救済できるってそういうに考えたって説明されてるんだけど事態はそれほど単純じゃないんですね。シリ,ンシリン、うん、動地類の構造を探求したんですね,ね、えー、l classes of フォームズそのすべ、えー、てのクラス形式のすべてのクラスが合成でそれから得られるところのある種の基本類そのだから基本類っていうのはあってその基本類っていうのはその基本類を合成してやるとその他のすべての類が出てくるっていうそういうものが存在するということを見つけていた
1: シェリングは
0: 二項二次形式の同値類の作るアーベル群に対する一つの規定を見つけたということになる。わかりやすく言えば例えばあ,ある類、まあ、例えば A1A2A3 てんてんてんてん AK としてで、えー、っとそれの2の整数倍の和というような形で、えー、っと全ての要素がが表されるっていうのの、まあ、規定の意味ですね有限生成であるっていうかあだからその有限生成のところに規定があるというですその規定を組み合わせることによって他のものが全部表されるっていうことね。で規定の重要性なんて言ったらいいんでしょうか例えばその線形代数的な言い方では規定を生み出せばその規定の線形結合で全てのベクトルが表されるその線形代数の言葉遣いをちょっと今は群論にちょっと用いてそのアーベル群におけるう規定というのを見いだしたことになる、えー、まず主語はクロネッカーねで一般化が動詞ねでその目的はクンマーズワークですね、はい、でその後ジェネラライズだから何々を何々に一般化するっていうその後にちゃんとツールがあるわけですだから、群馬の塩分体の仕事を大数体へと一般化した。塩分体っていうのはですね、えー限ら、非常に限定されてるわけです。塩分体っていうのは、まあ、ゼータっていうやつ。で、ゼータっていうのは、ゼータ N 乗したら1になるっていう、まあ、ゼータは1でないとしてですね。で、こういうその、ス、え、ローその辺の上の,この円筒分体の一つでそのゼータっていうのを持ってきて Q ゼータっていうのを考えたときに円分体っていうのができるわけです。でもお一般的な代大数体っていうのは別にこのゼータっていうのはこの N 次方程式とかなんかに関連して出てくるやつだけどもっともっとこう抽象的な数でいいわけです。つまり一般に ax の n 乗プラス bx の n-1 乗プ,プラスなんとかイコール0っていう代数方程式に与えるとた時に数方程式の根に対して代数体っていうのが考えられるわけで塩分体っていうのはこの方程式がこういう特別な場合しか考えてませんからその群馬自身はこういう塩分体で考えたた。塩分体で考えたっていうことは当然のことながらフェルマーの定理が大定理が頭にあるわけですよ当然みんなでもフェルマーの大定理からちょっと一皮むけるわけですねそれがクロネッカーの仕事でクロネッカーが2位の大数体でそれを考えようとしたと。まあ暴露でもいいんですけどそれは明らかにすることですよねかすだから「あそ解明」というタイトルの論文ですねまあ論文のタイトル自身はどうでもいいことなんだけどそのまあクロネッカーがいかに力を入れてたかでしかもその、まあ、クンマーの仕事を意識してたかっていうことを表すためにこういうタイトルをつけてるんだと思いますね。でイデえー、というのを、まあ、一般化するっていうような感じなんですよね
1: 。とても抽象的な
0: 。見方、うん。し始めるだったら、ビギャントゥーなんてこと。そうじゃなくて、彼は。
1: 抽象的な
0: 。視点を取ることでもって始、始めた。うん、で、要するに、彼は論文の冒頭に、次のようにやってる。いうことなんですよ従来のそのクンマーの仕事なんかにもはるかに抽象的な立場っていうのをこう表明してるいるいう、うん、エレメンツっていうのはこうだから要素でいいんですけど要素,要素何を言ってるかは分からないんですけど、うん、いくつかの法則を満足する演算エレメンツの間の、ね、演算を定義してるわけですだから例えば掛け算でも足し算でも私たちは普通なんか大学で演算丸とかっていうふうに表しますね演算三角とか。うん抽象的な演算というのを考えられるまあ足し算でも掛け算でもないだけどまあとに抽象的な演算で。ただその演算はある特定の性質を満足する。例えば結合法則を満足すると。交換法則を満足すると。で、えー、その法則っていうのは今日私たちやったらば有限アーベル群に対する行為として採用するところのものである。有限アーベル群の行為っていうのは要するに演算に関してて閉じている演算が結合率を満足する演算に関して交換法則が成り立つ単位弦がある逆弦があるってこれがあーアーベル軍の行為ですけどその我々にとってはもうアーベル軍の行為って別にそんなに抽象的だ感じませんけどまあこの時代であればあクロネッカが突然あある集合があって、その集合において演算をあてにし次の性質を満足するものとするっていうふうに始めればもうすごい抽象的ですよ、ね、あの大事だとしたんですよ1百7 0年っていうのはあの例えばカントが集合論とかなんか作るのも大体この時代だし、えー、歴史的にはその世紀末に向かっているとこうえー混乱していく時代ですよねだからあれじゃないですかえゴッホなんかの若き時代とか
1: ってい,、うん
0: うんえー、いわゆる帝政とか王政とかっていうものが全世界的にガタンが来て社会的な不安定さが増して。で一方フランスではんか共和制がきちんと確立するかというと時々王政とかナポレオンとか出て混乱があって。デデキンとの,あのいわゆるシュニットってであのカットってやつですねデデキンとカットって実数の定義とかそういうのが出されるのも大体このくらいの時代なんですよね。で要するにあの数学がものすごくアブストラクトな抽象的な世界にこう移行する時期なんですね。でそれまではみんな割とこう素朴に数学的な対象に向かい合ってたのに対して、えー、非常に純粋に論理的なアプローチを展開するようになる。で絵画とか彫刻で言えばいわゆるそのモダンアートが出てくるで印象派が出てくるってもう大体こんな時期じゃないですか印象日の出とか、うんえー、要するにそれまではね人そを輪郭で描いたのに輪郭が意味がないんだとかって言い出して、うん、で要するにまあ歴史の大転換点ですよねで数学もその時期にこうなんか同期して革命が起こってるのが非常に面白いんですけどねで出て金とって出てきてないですよね。出てきたない今まで。ね、うん、ああでもデデあまりにも有名な人ですよね。出て日本では出て金とって言いますけど、本当は出て金とですね。<笑>日本では出て金とはもっぱら。数学科の学生たちにとって有名なのは実数の切断っていう、うん、実数を初めて公的に扱ったっていうので有名、うんうん、なんですけど本当は彼の重要な仕事はこの数論の方にあるータこれね θ ーーダッシュだと思うんだなシこれ θ1θ2θ3 って書いてあるんだけど、うん、あのー、ータ1 θ 2 θ 3でもいいと思うんですね。うんこれ本物のゲームつ見てみないとわかんないんですけど、プライムっていう記号なんじゃないかなと思うんですけど、ちなみに日本人は、そのこの、シーターって S の発音で言うんですけど、本当は、フィータなんですね。TH サなんですねですで。だからドイツ人だったら、テータって言うんですね。フランスのとか、ドイツだったら。まあ、アメリカ人だったら、ティータ。で、アメリカ人の発音が日本人には、S、に聞こえるんで。うんうん、大体日本語のいろんな記号の読み方は英語のアメリカ人のを踏襲してますよね。で、えー、例えば「イプシロン」っていうを読み方するのも英語的な方言本当は「エプシロン」ですよね。あれはなんか僕はイプシロンっていう言い方するとなんか東北人なのに EBCT っていう感じるで<笑>あれ東北弁にまってるなあれ<笑>だからまあシータ1シータ2シータ3でいいですよインフィ,ニ<笑>フィニットリーミネズだから有限に多いって有限このってことですねであるとせよただしそれがどうなっているかっていうと次のようなその2つに対しても with っていうのはね何にかかるかって言ったら withassociate っていう動詞ありますよね a s s o c i a t e w i t h 何々ってなるわけですね何々と何々を結びつけるでこの場合はそれらのうちの2の2つに対して a third これ、第3のって訳してはいけなくて、最初のものとは同じであるか、こう,こうなんかわかんない。アーサード。ザーサードって、th だったら、th、定冠詞だったら第三、第3の。だけど、アーサードっていうのは、うん、3つ目のっていうか、もう一つのある確定した手,手続き、あるいは手順によって、もう一つの要素が、結びつけられるようなものであるとせよという要するに、うん、非常に素朴な表現を作るとスイーター1スイーター2スイーター3点点点点スイーター M というの要素がありますよと、うん、で、ここで、えー、2の IJ J についてスイーター I とスイーター J、うん、こう選んでやると、うん、これに対して存在することのケース R C, T, K、C、だけこういうのは定まりますと。と、うんうん、この集合の中で演算が閉じている、うん、そういうものであるとしなさい。うん、すごく抽象的でしょ。これなんていうか普通わかんないですよね。だから現代の数学館学生が一年生で抽象大数がわかんないようなまるでそういう感じです描き方ですよね。うん、いやだから僕が言いたいのはねこの間だからああいうこう現代の教科書のナンセンスだっていうふうにうのはこういう書き方したって誰もわかんないでしょう今の人そのこの,このク,あクロネッカーの書き方じゃで,はでそういう書き方とか返さないっていうことなんですよねでも言いたいことはそういうことだってわかれば何でもないですよね。で2の2つの要素に対して3つ目の要素が定まる結びつけられる。でそのプロシージャーっていうのはあの演算手続きのことなんですよだから足し算とか掛け算とか、うんうん、あるいは変換の合成であるとか何だかわかんないんですでも何かの確定した明確なプロシージャー
1: って
0: 決まるわけですねで各種 F がであるとすると IF はそこまでかかるわけですねだから F っていうのをこの手続きと、うん、c θ ー θ 2が分かるターです2の2つの要素もちろんそれらは等しいものであっても構わないだから θ1 と θ2 って違う文字で書いたからといって、うん、同じものかもしれない、うん、だから θ1 の事情ってなるかもしれない、うん、あるとすると等しいような θ3、うん、が存在する、うん、これを円算丸っていうふうに書かないで、うん、これは関数 f の θiθj ってシータと θj を決めたらそれで決まる関数だと、うん、その演算という記号がもうただのプロシージャーっていうふうに抽象化されてるから足し算でも掛け算でももうもはやない、うん、関数いいこういう感じえだから最初は交換元ですよねえー、ええええ
1: ええであえええ
0: ええええええええええええこれええええええ直接書くと、えっ、ー、と、シーター2がイコールノットシーター3ですかならば、f のシー θ1 ー、シーター2が異なることの、f のシー θ1 ー、シーター3っていうことですねで。で、この f の1っていうのを無視して書くと、シーターシータータ3が異なるならば、f の,のシー θ2 と f のシーター3これも異なるということで一番大事な部分を書くとでこれタイを取って考えてやると f のシー θ2 ーイコール f のシーター3ならばとーーーーいうことですね。ということどういうことかっていうとこれはこの演算が単車である単車であるというのはどういうことかっていうとーこ,のこれに θ1 ーーかかってるわけですけど θ1θ2=θ1θ3 ーーーーーーーーであるならば θ2=θ3 ーーーーである。これが言えるってことは、両辺はシーターンで割ることができるってことですね。うん、シーターンの逆弦が存在するっていうことと同じことを主張しているわけです、うん。で、でもそういうふうに書いてないわけですね。すごくアブストラクトで、わかりづらいですね。ワンスって言うの、ん、はこれはあの、まあ接続詞で、えっ、ー、と、なんていうか、ウェンとか、なんかと一緒で何々の時っていうのと同じなんだけど何々ひとたび何々したならばっていうえだから一旦これが仮定されるならばこれが仮定されるならばこの時からはそれ以降というニュアンスの接続詞ですね。ワンスってのは一回って意味もあるんですけどワンサポのタイムととかかね、昔々とかっていう、うん、でもこのワンスはそうじゃなくて、うん、接続詞のワンスですねこれが仮定されるならばうん、これもリプレイス A バイ何々っていうリプレイス A バイ BA を B で置き換えるっていうね、うん、えっ、
1: ー、と F 下は下2の。操
0: 作は、うん
1: 、下はつの人たちの席と
0: してだからまあ演算とかあるいはプロシージャーとさっき言ったところなんですけどそれをマルチプリケーション席で置き換えてよいと
1: 、
0: うん、置き換えることができるプロバイディっていうのはプロバイディだったら以下のことを仮定した時に以下の条件のもとでっていうことですねだから相当性の代わりにですね、えー、統合の代わりに同値関係相当性の代わりに同値関係を採用するという過程のもとで、えー、この積で表現する積で置き換えるということができる
1: 。イコーリティの代わりに
0: っていうえー、っとイコーリティがインステッド・オブ、うん、イコーリティ。インステートイコールティ相当性の代わりに
1: 。相当性
0: ,相当性等しいっていうことですね。うん、等しいっていうの普通等しいっていうことは何か。えー、っと。本当に同一だって素朴の意味でみんな使いますよね。だけど。本当に等しいとはどういうことかっていうのは哲学的には難しい問題。なわけですけど。えー、その相当性、えー、の記号をか使う代わりに同値の記号同値記号を使うそれを用いることで、まあ、具体的にはその下に書いてある話です我々今日でもこれ使いますよね同値関係の記号だからその下の関係があるんですよシシーター1シータターからあるプロシージャーによってシータさ3が定まるというそういう関係がある時にはシータ θ1×θ2 ーーーがシー θ3 ーと同時というふうに同値関係を定義するそういうことによってプロシージャーの代わりに通常の席の義務を使うことができる。
1: F、を使わないでも直接要素を布の
0: ,の積を要素に表すっていう意味ですか。か1とタ2が決まればシータ3が決まる、うん、その決ま,る決まり方がどういうふうに決まってるかはよくわからないからだからイコールとはちょっと書きづらい。うん、だけど、えー、あたかも掛け算したら。掛け算の結果が決まるような気分で、うんえー、シータータさんと同値であるこういうふうな気分を使うことができるでなんでかっていうとこれあのー、これなんかどう、えっと、演算って言わないでプロシージャーっていうふうに言ってますよね、うん、で F っていうのも何なってうのかわかんないプロシージャー<笑>なんかこう、うん、シーター1とシーター2を入れたらぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃ混ぜて、うん、でシータータさんが出てくるってその途中のプロセスはなんだかわかんないわけですね。だからシータワンとシータト掛けたら掛け算の結果がシータさんに等しいって言えないわけです。でもそれみたいな言い方しちゃおうよということうんその演算結果がイコールっていう関係を多くの人は非常に素朴に A と B が等しいっていう,う意味だというふうに思ってるんですね。ででもこれがそうでないっていうことは例えば 2+3 っていうのは5ってこう書くときに小学生でもやりますよね。2+3 と5はなんで等しいのか。いうふうに言うと、本当はよくわかんなるとい。例えばまあ子供だったら2に1、<笑> 2、3と例えば5になるでしょうって、まあ例えばそういうふうに説明しますよね。まあそう,う小学生はそれでもいい。でも、えー、例えばその、えー、ペアノのとのかでたたさんというのは2の次の次の次の数であると。で2の次の次の数は1の次の次の次の次の,次の数である、うん、でこれは実はあ5という1の4個次の数次、うん、と等しいっていうことを意味するっていうことだっていうふうに説明することもできる。ででもそうということだからそこまで説明すると2と35が、まあ、等しいっていうことが証明されるんですけど記号としては意味は違うわけですね。二の,の次の次の次の数と一の次の次の次の次の数が等しいというのは。二がたまたま一の次の数であったからで。二たす三と等しいのはあくまでも二たす三なんですよねで。小学生、僕よくね、こういうふうに書いてみるんだって問題出されたら。二たす三。二足す三。<笑>だって等しくなきゃいけないんでしょ<笑>って。小学校先生困ると思う、ね、<笑>これこう説明できる先生いないと思うで、ねうん、でも例えばそのえー、っと,同値関係だと我々は 2+2−3 というやつと2 3というこのペアと例えば5 0というペアでこれが同値であるという関係がこれで定義されてるんだと。うん同、え、値、ーうん、っていうのは23っていうペアと、うん、xy っていうペアと x'y' っていうペアが同値であるとは x と y' を足したものと x' と y を足したものが等しいことであると,ということが仮に定義されたとするとえー二三と五ゼロ二と。あ、これ正しくないの、間違ってますね、これ。間違ってます、これは、た。えっと、これを同値にするためには、どうすればいいの。これを同値にするためには。えー、っと。えー、っと。えー、っと。えー、っと。えーっとえーっとえっ、ー、と、x 引く y ダッシュが x ダッシュ引く y っていうのは家ではいいのか。でこれだと引き算が最初に定義されてないと足し算を考えるのに引き算を定義するとなるからあんまり筋のいい話ではないんですけど、えー、まあこうやって同値関係で定義する、例えば 2-3 と0といは同値であるってのは5引く3と2引く0が等しいと。だから引き算が先に定義されてればでもこれはあんまり筋がよくない話であんまりこれはちょっと適にしましょう。えー、っと要するに演算した結果等しいっていうことをものすごく抽象的に考えるとすればそれはプロセージャーとしか言いようがなくてそれを関数記号を流用して F ってに表したとしても本当の意味での相当性ではなくてそれは同値関係というふうに言うべきだっていうふうに。書き換えてるってことですね
1: 。イコールではなくイクイバレン
0: ス。そう。イクイバレンス、うん。そう。同質性、うんえー。イーコオリティよりもイクイバレンスのがちょっと緩いんですね。うん、例えば、例えば例えばの話ですけど、えー、三角形があ合同であるっていうのと、三角形が相似であるっていうのと。い例えば、えっ相似っていう関係の方がゆるいわけですね。で、合同というのは、まあ、等しいということに対応するとすると。相似っていうのは、まあ、イクイバレンスに対応すると
1: 。イ、うん、クイバレンスの時は
0: 、エンプロイっていうのを使うんですか。エンプロイは単に、あの、我々、単に、その、イクイクを。統合を使う代わりにイクイバネス同詞記号を使うっていう。持、うん、いるっていうの数学では記号を使うときに多いですね。うん、雇う<笑>、うん。なんでポイって使うのかな。エンポそうですね。まあ普通高等学校まででは人を雇うっていう。うん金の世界になっちゃうんだけど、本当はエンパイってもともと金の世界のことじゃなくて。えっと、要するに軍の公理とかっていうのも、こういうふうに非常に抽象的に。えー、述べているっていうのは、まあ、非常に印象的ですよね。で、要するにもう痴漢の軍とか。うん、えー、そう。代数的塩分体。の軍とか、うんうん、そういう。具体物からこう放っているっていうことですね。抽、う、象、んうん、的な台数
1: 。現代台数脈
0: で設
1: 計す